0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und adspike.de unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 110. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 084 mit dem Titel Blitzstarter, die Nachlese zum Spieltag Nr. 12. 36 Treffer an diesem Wochenende, in drei Begegnungen an diesem Spieltag fiel das erste Tor sogar schon in der ersten Spielminute, ein Novum in der Bundesliga. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages Dann lasst uns in den zwölften Spieltag mit einem Filmtitel starten. Herrliche Zeiten. Bayer Leverkusen trifft auf den VfB Stuttgart. Halbzeitstand 0 zu 0. Endstand 2 zu 0 für die Werkself. 24.632 Zuschauer. Schiedsrichter der Begegnung Robert Schröder. Herrlich. Wechselte zweimal im Vergleich zum 0 zu 3 in Leipzig Baumgratlinger und Bellarabi mit dabei für Wendell und Weiser. Bei den Schwaben stand Insur für den an einem Magen-Darm-Virus erkrankten Baumgartel in der Startformation. Was haben wir für eine Begegnung gesehen? Die bayer 11 mit viel Ballbesitz bestimmte die Begegnung und der VfB war harmlos, stand sehr, sehr tief, nach vorn ging fast gar nichts und demzufolge war die vierte Niederlage unter Markus Weinziel folgerichtig. Wir beginnen in der 14. Spielminute und sehen ein Handspiel von Insur, die Frage ist nur im oder am eigenen 16er, der Schiedsrichter zeigt zunächst auf den Punkt, der Videoassistent revidiert die Entscheidung, es bleibt beim Freistoß, der nichts zählbares einbringen sollte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit sahen wir Chancen der Leverkusener in der 20. von Aranguiz, in der 30. von Jetway und in der 34. von Volland, während die Stuttgarter mit einem Freistoß von AOGO und mit einem Kopfball von Gomez in der dritten Minute der Nachspielzeit 45 plus 3 also auf sich aufmerksam machten. Es blieb letztlich beim torlosen Pausenstand. Die 60. Spielminute und ein lehrbuchmäßiger Konter der Leverkusen im eigenen Haus. Bellarabi noch in der eigenen Hälfte mit der Hacke auf Julian Brandt. Der treibt den Ball über den Hallenplatz, bedient. Dann den durchgestarteten Bellarabi und der legt quer auf Volland aus 5 Metern, trifft er aber nicht das Tor, sondern schießt drüber. Das kann er besser, der Kevin Volland und das zeigt er dann auch in der 76. Minute. Flanke von Kai Havertz, mit dem Kopf ist der Stürmer da, 1 zu 0 für Bayer Leverkusen. 2 zu 0, Kevin legt nach 81. Minute eine wunderschöne Direktabnahme nach Vorarbeit des eingewechselten Lukas Alario 2 zu 0. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, macht der eben erwähnte Alario das 3 zu 0. Allerdings stand der Vorbereiter Bellarabi da ganz knapp im Abseits, es bleibt also beim 2 zu 0 Endstand. O-Töne waren im Übrigen vom Doppeltorschützen Kevin Volland nach dem Spiel nicht zu vernehmen. Rudi Völler, ja ihr hört richtig, Rudi Völler hatte ihm einen Maulkorb auferlegt, nachdem er sich in den Vorwochen etwas kritisch zum Verein geäußert hatte. Wir springen in den Samstag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz und beginnen in Wolfsburg gegen Leipzig. 0 zu 0 die erste Hälfte, 1 zu 0 hieß es am Ende für die Wölfe, 22.832 Zuschauer waren zugegen und der Schiedsrichter der Partie hieß Tobias Stieler. Leipzig hat es nun nach zehn Spielen ohne Niederlage das erste Mal wieder erwischt, Beide Teams starteten mit einer Viererkette, mit einer Raute im Mittelfeld und mit zwei Spitzen und beide spielten erfrischend offensiv. Die ersten 45 Minuten torlos, das heißt, wir starten in Hälfte 2. Mehmedi trifft in der 47. den Außenpfosten und in der 48. zieht Demme aus 20 Metern auf der Gegenseite ab. Kastels lenkt den Ball an den linken Pfosten, von dort springt das Leder an den Rücken des Keepers und von dort wiederum übers Tor. Glück für Wolfsburg. Leipzig bis dahin 499 Minuten ohne Gegentor und dann kam die 50. Minute. Ein feiner Pass von Memedi in den Lauf von Ginczek, der auf und davon ist und auch zum Abschluss kommt. Gulaschi, der Leipzig-Keeper, kann noch parieren, allerdings sagt Jérôme Roussillon Dankeschön. Er erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer und kann somit den 1-0 Endstand sicherstellen. Der erste Treffer also für den Franzosen, der aus Montpellier gekommen ist. Mal wieder zu Besuch in der Stadt der Puppenkiste. FC Augsburg gegen SG Eintracht Frankfurt. Halbzeitstand 0 zu 1. Endstand 1 zu 3. Ausverkauftes Haus. 30.660 Zuschauer. Schiedsrichter Felix Zweier. Das 250. Bundesligaspiel für die Fuggerstädter ging verloren. Und es war der erste Sieg der Frankfurter Eintracht in Augsburg. Erste Minute, erster Angriff, erstes Tor. Ein langer Ball von Hasebe, den Sebastian Haller mit dem Rücken zum Tor stehend, mit der Brust annimmt. Ihn dann in den Lauf von de Guzman hebt und der aus halbrechter Position elf Meter Torentfernung kann Lute zum 0 zu 1 überwinden. Ein Move übrigens, den man vom Topscorer Sebastian Haller in dieser Saison, wie ich finde, schon häufiger gesehen hat. Und er legt selbst nach in der 47. Minute. Jovic, der Vorbereiter, setzt sich an der Seitenlinie durch, passt auf den Franzosen und der tunnelt Lute, es steht 0 zu 2. So Kinder, ihr wisst, was kommt. Wir haben Jovic erwähnt, wir haben Sebastian Haller unter den Torschützen. Es fehlt noch der dritte aus der Büffelherde, 68. Spielminute. Da Costa enteilt nach weiten Pass vom Ruß und spitzelt das Leder vor Lute quer zum Torschützen. Ante Rebic 0 zu 3. Der Ehrentreffer für die Hausherren dann in der 90. Spielminute. Ein Schuss von Kajubi kommt zu Cordova. Und der hämmert die Kugel aus 10 Metern zum 1 zu 3 Endstand ins Netz. Der österreichische Trainer der Frankfurter Eintracht, Adi Hütter oder wie ich ihn ab jetzt nenne der Büffelhütter, war übrigens im ZDF Sportstudio am Abend zu Gast und traf zweimal an der Torwand. Von den Hessen zu den Rheinhessen, der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund, keine Tore zur Halbzeit 0 zu 0, 1 zu 2 hieß es am Ende, die Dortmunder mit ihrem neunten Saisonsieg, 33.305 Zuschauer im ausverkauften Rund und Dennis Aitkin war Schiedsrichter dieser Begegnung. Wenn das Spiel fortgeschritten ist und der BVB, was selten genug in dieser Saison der Fall ist, bis dahin mal keinen Treffer erzielt hat, dann ja, dann wechselt Lucia Favre, der Trainer, einfach Paco Alcácer ein. So geschehen auch diesmal Spielminute 64. Der Spanier kam für Mario Götze und einen Tag nachdem er die Unterschrift unter seinen bis 2023 datierten Vertrag gesetzt hat, trifft er auch natürlich sofort wieder. Ein Konter reicht dem Tabellenführer Sancho. Steckt im richtigen Moment auf Reus durch. Der ist auf der rechten Seite und hat den Blick für den mitgelaufenen Spanier. Und der trifft natürlich 1 zu 0 für den BVB. So geschehen in der 66. Spielminute. Und die Antwort der Mainzer kam schnell. 70. Spielminute. Ein Pass von Hack. Eigentlich zu ungenau, aber Witzel fälscht ab. So kommt der Ball zu Croissant. Und der steht allein vor Birki durch die Beine 1 zu 1. Und dann erzielt ein Spieler den 2 zu 1 Siegtreffer für die Schwarz-Gelben, den ich ja immer noch im Hertha-Trikot sehe, Lukas Pischek. Der gefühlt schon ewig mit dabei ist und wenn ich ihn in der polnischen Nationalmannschaft sehe, dann denke ich auch manchmal, na ja, vielleicht ist er schon langsam über seinen Zenit, aber er erzielt gefühlt aus meiner Sicht immer mal wieder wichtige Tore über die Jahre für den BVB, also wenn der trifft, dann ist das immer ein relativ wichtiger Treffer, so auch diesmal den Lukas möchte man aus BVB-Sicht freudig erregt ausrufen. Am Strafraum bekommt der Pole den Ball von Sancho, zieht das erste Mal ab. Latzer kann den Schuss noch blocken, aber er hat eine zweite Schussmöglichkeit und nutzt diese mit rechts. Aus 16 Metern halbrechter Position schlenzt er die Kugel an die Unterkante der Latte. 1 zu 2, ein sehr wichtiger Treffer für den BVB und möglicherweise ja, ein wichtiger Schritt zur Meisterschaft? Gemütlichkeit ist wahrlich anders definiert. Hertha BSC trifft an einem grauen Novembernachmittag auf die TSG 1899 Hoffenheim. 1 zu 2 der Halbzeitstand, 3 zu 3 der Endstand, 44.508 Zuschauer machten sich dennoch auf den Weg ins Berliner Olympiastadion. Schiedsrichter Tobias Welz leitete die Begegnung, die als unterhaltsamer Schlagabtausch durchaus bezeichnet werden kann. Bisweilen gar rasant ein offenes Visier beider Mannschaften. Allerdings, so viel Ehrlichkeit muss erlaubt sein, mit einer katastrophalen Abwehrleistung beider Teams, so sah es zumindest auch Julian Nagelsmann, der TSG-Trainer. Und natürlich hatte ich mir als Berliner dieses Hertha-Heimspiel wieder als Einzeloption ausgewählt und war direkt in der ersten Minute schon bedient. Joelinton gibt den Ball an Kramaric, der verliert ihn zwar zunächst, aber Grujic, der wieder in der Startformation der Berliner Stand spielt, fahrlässig wohl auf Plattenhart, der nicht mehr an den Ball kam. Die Kreichgauer daher wieder im Ballbesitz. Schollei legt die Kugel mit dem Rücken zum Tor für Demir Bay ab und der aus acht Metern netzt zum 0 zu 1 ein. Tapfer wie ich bin, blieb ich dran. Ein Gegentor in der ersten Spielminute, das haut einen doch noch nicht um. Aber es gab direkt Nachschlag. Spielminute 10. Der Hoffenheimer Keeper Baumann, einige Meter vor dem eigenen Strafraum, klärt eigentlich nur hoch und weit einfach nach vorn. Lustenberger verschätzt sich aber, so dass Kramaric an den Ball kommt mit viel Tempo. Wuchtet er das Leder rechts am Strafraum. In die Maschen 0 zu 2 und da muss ich sagen, hatte ich dann doch erstmal genug und schaltete um auf die Konferenz. Das hätte ich definitiv nicht tun sollen, denn der Anschlusstreffer kam prompt. 13. Spielminute, Matthew Leckie, der Australier, der sein bestes Spiel in dieser Saison im Hertha-Trikot machte, legt den Ball von der Grundlinie zurück. Du, das Schuss wird noch geblockt, aber weder die ist da der Vedator und wuchtet das Leder zum 1 zu 2 ins Tor. Die Hoffenheimer monierten zwar zunächst abseits, allerdings war Eisen-Erwin Bicacic über die eigene Torauslinie gerutscht bei einer Abwehraktion und hob somit das Abseits auf. Dieser Erwin Bicacic ist es auch, der in der 55. Spielminute den alten Zweitoreabstand wiederherstellt. Freistoßflanke aus dem Halbfeld von Demir bei und der Abwehrmann hält den Kopf hin, steht völlig frei. Er trifft ins linke Eck, 1 zu 3. Doch die Berliner lassen sich an diesem Nachmittag nicht unterkriegen. Vedat Ibisevic kämpft und rackert für 2. Der eingewechselte Davi Selke bringt neuen Schwung. Und der Australier Marciolacki, wie gesagt mit dem besten Saisonspiel, macht den Anschlusstreffer in der 71. Minute zum 2 zu 3. Und das kam so, Davy Selke an der rechten Strafraumkante nimmt den Ball mit und flankt ihn dann und Nico Schulz, der Neunationalspieler und ex hertana fälscht ihn unglücklich ab, so dass das Leder an den linken Pfosten zu Matthew Lecky kommt, der hält nur noch den rechten Fuß hin und drückt die Kugel über die Linie. Und damit nicht genug, 87. Spielminute, Freistoßflanke für Hertha. Dem hierbei klärt zunächst mit dem Kopf, doch die Kugel landet bei Lazaro und der Österreicher zieht direkt ab. Im linken Winkel schlägt der Ball ein zum 3 zu 3 Endstand, unentschieden. Allerdings muss man sagen, nach 0 zu 2 und 1 zu 3 ein gefühlter Sieg für die Berliner. Sechs Tore und ein weiteres 3 zu 3 Unentschieden gab es in München zu sehen, wo der Rekordmeister FC Bayern München auf den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf traf. Zur Halbzeit 2 zu 1 in Führung lag, am Ende aber nicht über dieses 3 zu 3 hinauskam. Der Mann des Tages ganz klar, der Düsseldorfer Stürmer Dodi Bacchio. Der Mann machte drei Tore in München und diesen Tag sollte er sich in seiner Karriere einrahmen. Das Spiel fand unter der Leitung von Schiedsrichter Sven Jablonski statt, 75.000 Zuschauer ausverkauft. Das erfolgsverwöhnte Münchner Publikum erwartete einen klaren Heimsieg und in der 17. Minute gingen die Bayern in Führung. Eckball, Luke Bacchio kann den Ball nicht klären, der Befreiungsschlag misslingt. Die Kugel landet vor den Füßen von Niklas Süle und der mit einem strammen Schuss zur 1 zu 0 Führung. Die Bayouvaren erhöhen in der 20. Minute auf 2 zu 0. Boateng hebt den Ball an den Strafraum der Gäste. Müller nimmt die Kugel mustergültig an und stochert sie dann, ja, in Müllerart am herausstürzenden Rensing vorbei. Der Anschlusstreffer für die Mannen von Friedhelm Funkel noch vor der Halbzeit in der 44. Spielminute. Zimmermann findet Zimmer mit einem weiten Pass in den Münchner Strafraum. Und der bleibt zunächst an Boateng hängen, kann sich dann aber durchsetzen. Und in diesem Zweikampf sieht Boateng alles andere als gut aus. Zimmer legt also quer und Luke Bacius da trockener Schuss unter die Latte, Halbzeitstand 2 zu 1. Nach Wiederanpfiff stellt der Rekordmeister den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. 58. Minute, Torschütze erneut, Thomas Müller, Kimmich auf der rechten Seite, Lewandowski legt für Müller ab und der mit einem flachen Linksschuss aus rund 17 Metern 3 zu 1. Läuft alles normal, ist zu diesem Zeitpunkt des Spiels alles gelaufen. Die Bayern bringen das 3 zu 1 sicher über die Runden oder im Idealfall schrauben noch an der Tordifferenz. In diesen Zeiten ist aber nichts normal bei Bayern München und deshalb kommt Düsseldorf zum Anschlusstreffer, 77. Spielminute. Die Münchner ohne Restabsicherung, ohne Konterabsicherung mit einem Steilpass, mit einem einfachen Steilpass läuft Dodi Luke Bakio allein auf Neuer zu, trifft mit einem Flachschuss zum 3 zu 2. Der Rekordmeister will nun gegen den Aufsteiger den Sieg über die Zeit retten und wechselt zur Sicherheit noch einen Abwehrmann. Ein Mats Hummelt kommt am Ende noch, aber das hindert Luke Bakio nicht daran, seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag zu erzielen. Das 3 zu 3. Wieder stehen die Bayern sehr, sehr hoch und Hennings spielt den Ball aus der eigenen Hälfte weit nach vorne. Luke Bakio schneller als Süle, allein auf Neuer zu. Unentschieden. Ein Tag also wie gemalt für den dreifachen Torschützen Luke Bakio, der ja aus England vom FC Watford an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen ist und wenn man weiß, dass Elton John ja mal Präsident und auch Eigentümer des FC Watford war und Uli Hoeneß beim 3 zu 3 Ausgleichstreffer auf der Tribüne beobachten konnte, dann möchte man ihm eine Sprechblase andichten mit drei Ausrufezeichen, wo er schreit, don't go breaking my heart. Nach diesem Ergebnis war dann auch sofort klar, dass die Spekulationen um den Verbleib von Niko Kovac als Cheftrainer bei den Bayern wieder angefeuert werden. Und es sind viele, viele Namen an diesem Wochenende als mögliche Nachfolger oder auch als unmögliche Nachfolger genannt worden. Da war von Arsene Wenger über Zinedine Zidane bis Ralf Hasenhüttl oder auch Mehmet Scholl oder gar Miro Klose in Verbindung mit Peter Hermann als Übergangslösung die Rede, lasst Niko Kovac weiter arbeiten, denke ich. Allerdings muss man auch sagen, er hat es nicht geschafft, die Mannschaft von Anfang an aus meiner Sicht hinter sich zu kriegen. Etwas, was er ja in seiner vorherigen Station bei Eintracht Frankfurt einwandfrei geschafft hat, was sich ja unter anderem im Pokalsieg widerspiegelte. Die aus meiner Sicht treffendste Bemerkung zum Verhältnis Mannschaft-Trainer bei den Bayern kam erstaunlicherweise vom Gegnertrainer, vom lang erfahrenen Friedhelm Funkel. Der bezog sich da auf den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit und da insbesondere auf die Abwehrleistung von Jerome Boateng. Da sagte er, Zitat, da kann kein Trainer der Welt etwas dafür, wenn Boateng auf Abseits spielt, nur weil er zu bequem ist, hinterher zu rennen. Da geht er zwei Schritte nach vorn und will im Laufduell mit Lucke Bacchio aus dem Weg gehen. Einem solchen Weltklassespieler darf so etwas nicht passieren. Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass Friedhelm Funkel in diesem Beispiel zwar von Boateng gesprochen hat, aber man kann, sieht man, die bisherige Saisonleistung durchaus auch den einen oder anderen Spieler bei den Münchnern erwähnen. Bedenkt man, dass die Mannschaft das ja schon geschafft hat, Carlo Ancelotti aus München fortzujagen, dann fragt man sich doch, wer soll das jetzt übernehmen? Uli Hoeneß hat unter anderem gesagt, dass Niko Kovac im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon am Dienstag noch auf der Trainerbank sitzen wird. Ich muss ja ehrlich sagen, ich fühle mich bei dieser ganzen niko kovac trainerthematik immer ein wenig an eine Saison von Union Berlin erinnert. Okay, zweite Liga, anderes Niveau eingestanden, aber dennoch. Es gab mal eine Spielzeit, in der Norbert Düvel dort Trainer war. Und der war auch mit der Aufgabe betraut, den Umbruch dort einzuleiten. Dazu war es aber seine vordringlichste Aufgabe, zunächst mal das Urgestein Thorsten Matuschka auszusortieren. Das hat er zwar gemacht, aber eine echte Chance hatte er danach, Dennoch nicht. Das Topspiel am Samstagabend fand in Gelsenkirchen statt, wo der FC Schalke 04 auf den ersten FC Nürnberg traf. 2 zu 1 die Halbzeitführung. Am Ende stand ein 5 zu 2 Pflichtspielsieg für Königsblau. 62.271 Zuschauer im ausverkauften Stadion Schiedsrichter der Partie Guido Winkmann, ein geschlossenes Dach im Duell der Altmeister und das Nürnberger Logo in einer fantastischen Choreografie in der Schalker Nordkurve. Die 25. Minute, erste Chance für Nürnberg, Behrens Schoss vorbei. Die 26. Spielminute und weil wir im vorherigen Segment ja mit Union Berlin geendet haben, auch hier der Bezug zu einem Ex-Unioner. Steven Skripski macht sein erstes Bundesliga-Tor. Steilpass von Caligiuri und Martenia, der Nürnberger Keeper, schlägt über den Ball. Steven Skripski ist da und kann das 1 zu 0 für die Heimmannschaft erzielen. Die Schalker Knappen legen nach. 32. Spielminute. Burgstaller auf der rechten Seite. Flankt ins Zentrum. Markreiter, der Nürnberger verpasst. Sodass die Kugel zum freistehenden Harit kommt und der muss nur noch einschieben. 2 zu 0. 38. Minute. Anschlusstreffer für den Aufsteiger aus Franken. Über Behrens und Bauer gelangt der Ball zu Ischak, der schließt ab, Fährmann kann halten, aber die Kugel landet bei Palacios aus kurzer Distanz nur noch 2 zu 1, Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit sieht der Nürnberger Bauer in der 67. Spielminute die gelb-rote Karte, nachdem er in der ersten Minute bereits die erste gelbe gesehen hatte. Nürnberg also ab jetzt nur noch mit 10 gegen 11. In Überzahl macht Schalke dann alles klar. 3 zu 1, 70. Spielminute. Torschütze der ehemalige Nürnberger Guido Burgstaller. Distanzschussversuch von Caligiuri. Da steht der Österreicher praktisch im Weg, hält nur noch den linken Fuß hin. Die Kugel ist im Netz. 3 zu 1. Der Club kommt nochmal heran in Unterzahl in der 78. Spielminute. Behrens ist frei durch nach einem Steilpass, kriegt die Kugel zunächst nicht an Stamboli vorbei, hämmert sie im zweiten Versuch aber dann doch noch aufs Tor. Die Kugel springt vom linken an den rechten Pfosten von dort zurück ins Spielfeld. Schreller der Joker, ist da und verkürzt auf 3 zu 2. Wir schreiben die 84. Spielminute und Schalke ist wieder am Zug. Caligiuri auf der rechten Seite in diesem Spiel sehr, sehr stark. Überrennt mit viel Tempo, rein und Leibold und kann dann auch noch auf Steven Scripps geben, der seinen zweiten Bundesligatreffer in seinem ersten Bundesligaspiel von Anfang an macht. In der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also, trifft für Schalke dann auch noch Oschübka. Er macht den Deckel drauf, 5 zu 2, der Endstand zieht von links nach innen und trifft links unten ins Eck. Das erste Sonntagsspiel an diesem 12. Bundesligaspieltag bringt die Teams vom SC Freiburg und dem SV Werder Bremen zusammen 1 zu 0. Der Halbzeitstand, am Ende steht es 1 zu 1. Auch hier ausverkaufte Hütte, 24.000 Zuschauer im Schwarzwaldstadion, Schiedsrichter Dankert Bastian mit Vornamen. Günther der Freiburger macht sein 147. Bundesligaspiel für Freiburg und zieht damit mit dem Kanzler Ralf Kohl und Alexander Iashvili gleich Freiburger Ikonen. Vor ihm stehen jetzt nur noch Andreas Zeyer mit 236 Spielen, Julian Schuster mit 185, Richard Goltz mit 180, Bubaka Diara mit 153 und Stefan Müller mit 151 Spielen. Günther Kommt! Zum aktuellen Spielgeschehen. Der Bremer Gebre Salassi hat an der eigenen Torauslinie, an der eigenen Grundlinie den Ball, muss ihn aber irgendwie klären. Klärt ihn statt zur Ecke eigentlich löblicherweise zum Seiten aus, zum Einwurf also für Freiburg. Aus diesem Einwurf entsteht allerdings eine Schusschance vom Strafraum für Waldschmidt. Der Ball springt an die ausgestreckte Hand von Moisander. Es gibt einen Handelfmeter, den Luca Waldschmidt verwandelt in der 41. Spielminute und wie scharf hoch in den rechten Winkel keine Chance für Pavlenka. Der Bremer Keeper zeichnet sich allerdings in der zweiten Halbzeit noch des Öfteren aus, so in der 50. Spielminute gegen Waldschmidt, in der 59. gegen Gondorf und in der 85. gegen Höhler. In der 87. trifft Höhler dann auch noch den Pfosten, verpasst also die Vorentscheidung und ist auch noch der Unglücksrabe in der zweiten Minute der Nachspielzeit. 90 plus 2 also beim 1 zu 1 Ausgleich durch Agostinson. Die Bremer bekommen noch einmal einen Eckball zugesprochen. Max Kruse tritt diesen und Lukas Höhler will klären, stoppt den Ball und legt ihn damit unfreiwillig für Augustinson auf. Dieser bedankt sich und sorgt aus zentraler Position für den 1 zu 1 Ausgleich. Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96, 2 zu 1 nach 45 und 4 zu 1 nach 90 Minuten Verdienter Heimsieg für die Fohlen Elf, die jetzt neun Heimsiege in Folge saisonübergreifend aufzuweisen haben. Eine interessante Interviewkombination gab es vor dem Spiel zu begutachten. Der 96-Trainer André Breitenreiter traf auf Sky-Field-Reporter Ecky Häuser. Da war doch mal was in der Vergangenheit. Aufmerksame vollspann -Radio -Hörer werden es wissen, als André Breitenreiter noch Schalke-Trainer war. Diesmal, muss man sagen, ging es allerdings handzahm zu. Die erste Spielminute, 22 Sekunden waren gerade gespielt. Kein einziger Borussenspieler hatte den Ball bis dahin berührt. Füllkrug leitet per Kopf in den Lauf von Bobby Wood weiter und der US-Amerikaner läuft auf Gladbach-Keeper Sommer zu, tunnelt ihn und es steht 0 zu 1. Der Sky-Live-Reporter Markus Lindemann wusste sofort zu berichten, dass das den gesamten Bundesligaspieltag betrachtet das dritte Mal sei, dass ein Tor in der ersten Minute fiel und dass das somit ein Novum in der Bundesligageschichte darstellt. Die siebte Spielminute der Ausgleich für Borussia Mönchengladbach, Hofmann und Stindel kombinieren sich in den 16er der Niedersachsen und dann bedient Hofmann Neuhaus, der hat das Auge für den freistehenden Hazard und der Belgier versenkt das Leder dann mit einem herrlichen Schlenzer ins linke Obreck, eins zu eins in der 37. Spielminute gab es einen Zusammenprall zwischen dem Gladbacher Matthias Ginter und dem Hannoveraner sarenren basé Der Gladbacher Ginter musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Verdacht, schwere Gesichtsverletzung, gute Besserung. Kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute dann noch die Führung für die Hausherren. Janschke spielt einen harmlosen Pass nach vorn aus dem Mittelfeld. Die Hannoveraner, Elis und Esser agieren nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. So ist die Bahn frei für Lang, der aus Spitzenwinkel Winkel Esser tunnelt und die Gladbacher zur Halbzeitführung bringt. Der aus meiner Sicht schönste Treffer des Abends fällt dann in der 58. Minute das 3 zu 1 für die Gastgeber Elwedi mit einem langen Ball auf Hasar. Der ist links am Strafraum, hebt die Kugel gefühlvoll in den Rücken der Abwehr, zentrale Position, Stindel naht heran, direkt Volley, technisch höchst anspruchsvoll, schön anzusehen. Die Kugel schlägt direkt unter der Latte ein, 3 zu 1. Den 4-1-Endstand besorgt dann in der 77. Spielminute der eingewechselte Zakaria. Nach einem Steilpass von Strobel. die 96-Defensive zu offen. Zakaria mit viel Platz in der halblinken Position zirkelt den Ball von der Strafraumgänze präzise ins lange Eck. Hannover 96 bleibt mit dieser Niederlage auch im 18. aufeinanderfolgenden Auswärtsspiel ohne Sieg. Damit hat das Volksmann Radio mal wieder den Trichter angesetzt, die Bundesliga-Ereignisse durchlaufen lassen und nur das wertvolle Extrakt herausgefiltert. Übrig geblieben sind die Momente des Spieltages und was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf die kommende Spielrunde wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototyp. Am kommenden Freitag um 20.30 Uhr trifft Fortuna Düsseldorf auf den ersten FSV Mainz 05-0. Samstag dann der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg 1. Borussia Dortmund gegen SC Freiburg 1. Werder Bremen gegen den FC Bayern München 2. Hannover 96 gegen Hertha BSC 2. 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04. 1. Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach 0 Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg 1 und der erste FC Nürnberg trifft auf Bayer Leverkusen 2. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt, die diesmal ein wenig mit der heißen Nadel gestrickt ist. Das hat folgenden Grund. Ich hatte ja in der letzten Episode angedeutet, dass ich möglicherweise die Gelegenheit habe, nach Hamburg zu reisen und das Auswärtsspiel von Union Berlin im Volkspark sehen zu können. Das nimmt nun tatsächlich Gestalt an. Ich werde also nach Hamburg reisen und wenn alles gut geht, in einigen Stunden dort im Stadion sitzen. Lasst mich also an dieser Stelle nur noch schnell sagen, dass die Unterstützenseite des Vollspannradios ein wenig überarbeitet worden ist. Ich habe den Erfolg dann auch so gleich gemerkt, denn es haben sich einige gefunden, die die Amazon Affiliate Links gefunden haben. Vielen, vielen Dank dafür. Schaut mal drauf, vielleicht findet auch ihr die eine oder andere Gelegenheit, das Vollspannradio zu unterstützen. Ich freue mich sehr darüber und ansonsten kann ich an dieser Stelle nur sagen, Abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter advollspannradio und empfehlt diesen Podcast weiter, denn nur so kann er sich in den iTunes-Charts weiter so gut halten, wie er es zurzeit tut. Ich bedanke mich sehr bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio 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 radio